0: McLaren, eerste 1-2 van het seizoen. De Honey Badgers terug met een at uit zijn schoen. De Crest of the Titans, maar plaats voor de rest. En Bottas die toch iets goed weet te doen. Mazepin officieel geen kans meer voor het kampioen. Het was zo gek dat ik er spontaan van ga rijmen. En we hebben ons eerste gast. Welkom bij de Flats Podcast.
1: You need to go, you need to go. Bottas is coming. Let me go from race to race. And then from race to race. It went from day to day. And then from day to day. It went to session to session, you know.
0: Hallo allemaal en welkom bij de 14e aflevering van de Flats podcast, waarin de meest amateuristische experts van Nederland je bijpraten over de zin en vooral de onzin van de afgelopen Grand Prix. Met vandaag de Grand Prix van Italië Monza. En ik doe dat niet alleen natuurlijk, ik doe dat met twee medepresentatoren, maar we hebben een primeur vandaag, want Bram is wederom op vakantie, dus ik zit hier met Peet. En de zwager van Peet, want mijn zwager is op vakantie, dus we hebben een andere zwager ingevlogen. Zeker. Bernard, welkom in, uh, in de studio. Hallo, hallo, dankjewel. En nee, het is niet de prins Bernard die we van het circuit van Zandvoort mee hebben geplukt met een markante bril. Het is gewoon Bernard. Welkom in de studio. Dankjewel. Heb je er zin in vandaag?
2: Ik heb er zin in vandaag. Ik heb ook een leuke race gezien zondag.
0: Ja, yep, dat is mooi. Ja. Hey, en uh, jullie zitten natuurlijk vaak bij elkaar aan tafel. Dan moet ik toch wel echt vragen, wie weet er nou meer van Formule 1? Ben jij dat, Bernard, of is dat P?
2: Oeh, die laat ik jou antwoorden, Peter.
3: Ja, dat doe je heel slim. Uh, ik denk dat jij iets meer weet van uh, Formule 1. Um, ik... Maar goed, wat niet is, kan nog komen.
0: Hè? Precies, dus eigenlijk is Bernard jouw onderwijzer. Jouw Mr. Miyagi. <laughs> ja. ja.
3: Nou ja, uh, we hebben het wel eens in de, in de dummies over gehad dat je bij je schoonfamilie aankomt en, uh, en, en blijkt dat, uh, dat die veel meer weten over een sport waar jij ook in interesseert. Dat was bij mij absoluut het geval, ja. Dus ik heb wel een en ander opgestoken. Maar ik probeerde een inhaalslag te maken via de podcast en uh, nu wordt het opeens, uh, gaat al, raakt alles door elkaar.
0: Ja, nou ik moet zeggen, Bernard, uh, ik was gisteren nog even met je aan het praten. Jij weet in ieder geval een stuk meer dan ik, dus ik heb heel veel zin om met jou lekker over de race te gaan praten. Nog één vraag voordat we beginnen. Wie is jouw lievelingscoureur aller tijden en nu?
2: Oeh, lastig, lastig, lastig. Uh, ik, ik zet prost boven Senna. Mm -hmm. Controverse. Uh, <laughs> en uh, ja, ik heb ook wel een zwak voor Mieke Hakkinen eigenlijk.
0: Oké, okay, nou laten we gewoon gelijk uh, erin duiken. Want er is genoeg geks gebeurd deze race. Um, dit weekend in Monza. Want Monster werd altijd geplucht als een saai circuit met heel veel rechte lange stukken waarin uh, alleen de beste auto's excelleerden. Maar na de afgelopen drie jaar heeft het toch al een beetje mijn hart veroverd. Drie jaar lang, drie verschillende winnaars en drie hele gekke podia, net, net als deze race. En daarbij werden we ook nog eens getrakteerd op een sprintrace. Er waren uitvalbeurten en het was een redemption voor meerdere mensen. Kortom, het was een mooi weekend. Wat vonden we ten eerste jongens van het sprintraceformat?
3: Ja, de tweede keer uh, is, voelt dan toch al bijna weer als gewenning. Hè. De eerste keer was het ook het nieuwe was gaaf. Ik moet zeggen, uh, het was wel, uh, het, het is wat minder spectaculair. Als je kijkt naar wat er gebeurt, is vooral Hamilton teruggevallen. Dat heeft echt een invloed op de startopstelling voor zondag. Verder uh, ja, uh, twijfel ik nog over wat ik ervan vind. Maar wat wel waar is, het is wel meer entertainment gedurende het weekend. Want Je kan hier gewoon vrijdagavond beginnen met kwalificatie kijken. Dus... Vanuit de sportoogpunt uh, en, en publiek uh, entertainment snap ik het volledig.
2: Voor mij op Silverstone kwam het, kwam het aardig uit de verf. Uh, nu op Monza, er ja, gebeurde eigenlijk niet zoveel hè, tijdens de, tijdens de sprint-qualifying. Nu is het natuurlijk wel zo: je hebt een extra kans om het fout te doen en ook een extra kans om het weer goed te maken. Precies dus, dat. Het, 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 het biedt wel mogelijkheden. Voor
0: de kijkers thuis is het toch wel een stukje entertainment. Ja, erbij. En, ik, en
2: ik moet zeggen, ik heb op vrijdagavond inderdaad, uh, zat ik om zes uur zat ik klaar voor de, voor de kwalificatie. Stiekem? Hebben met u... een telefoon of zat je thuis? Uh, nee, nee, nee. ik zat, uh, ik zat uh,
3: in een horecagelegenheid
1: met de <lacht> <mijn> telefoon <inderdaad.
3: lacht> Ja, Heel
0: mooi ja. dat je dat steeds meer ziet hè, tegenwoordig in cafés.
3: Maar om uh, even af te ronden, die, die start startopstelling op zondag wordt dus wel, uh, kan dus echt significant uh, aangetast worden door, uh, door die sprintrace. Er gebeuren andere dingen. Het is niet per se meer de single snelste lap. Het is echt wel een, een raceje voorafgaand die die, die, die start startopstelling bepaalt.
2: Ja, nou, daar zit wel een... een uh, dat vind ik wel lastig als, uh, als Formule 1 uh, nou, purist misschien. Uh, degene die de snelste ronde rijdt, die heeft Paul. Punt.
3: Zo zou het moeten zijn. Met de, ja. ja. Is,
2: misschien moeten we nadenken over dat we het een andere naam noemen. Maar voor mij is degene die de snelste rondje heeft gereden. Die staat op Pol.
3: Ja.
0: Want dat is nu degene die op vrijdag dus de snelste race rijdt Die is op zaterdag Pol. Maar niet echt Pol. Dus ze hebben daar nog niet eens een naam voor bedacht. Inderdaad, je zou moeten kijken dan misschien naar een format waar het sprintrace los komt te staan van het weekend. Als een bonusrace eigenlijk.
3: Ja, al want nu het neemt week.
0: het een beetje van allebei de momenten weg. Ja. Dus De kwalificatie is minder boeiend. Want er staat minder op het spel. En vervolgens rij je eigenlijk een hele lange stint zonder pitstops op zaterdag. Ja.
3: Als het alleen de naamgeving is, dan denk ik dat we eruit komen. Wat ik wel nog een leuk element vind van die zaterdag, wat ik wel interessant vind, is die, die extra punten die er zijn te verdelen. Dus die drie, twee en één punten voor de top drie. Dat vind ik wel een leuk element.
2: Het, een van de dingen die een Formule 1 Grand Prix leuk maakt, is de strategische opties die je hebt. Zonder pitstops valt er wel een hele hoop weg. Ja, dat, dat is gewoon zo hard mogelijk rijden allemaal. Ja. Dat klinkt heel leuk, maar... Het is, uh, je hebt minder opties.
0: Precies, dus je moet dan echt banen kiezen waar je heel goed kan inhalen die kort zijn en, en snel. Dat het ook nog leuk is om te kijken zonder pitstops. Dus inderdaad, als je dit op Monaco zou gaan doen, dan, <laughs> dan ja, zou dan, het gewoon... Dan,
2: dan is het wel sneller voorbij. Ja,
0: ja, ja, ja dat dus is gewoon een heel, heel snel treintje wordt het dan. Maar dan, wat wel natuurlijk mooi is, zo'n sprintrace wat je net al zei, Pe, Het geeft wel uh, de weg vrij voor een hele bijzondere race op zondag. Want alle gekkigheid die er is gebeurd afgelopen zondag was niet geweest zonder sprintrace. Want wat, hoe hebben jullie dat ervaren op zondag?
3: Nou ja, wel weer echt een spektakelstuk. Ja, we komen natuurlijk straks wel even op de Clash van de Titanen. Maar uh, het veld ligt wat overhoop. Uh, er zijn onverwachte mensen op uh, bijvoorbeeld een eerste startrij, hè, zoals Ricciardo daar. En dat geeft echt een andere draai aan de race. En ik vond het wel een spektakel op zondag. Ja, het, is, het is nogmaals het meest geweldige seizoen wat ik ooit ge gezien heb. En dat wordt. Week op week bevestigd, ook gisteren.
0: En had je niet ook wel een beetje dat omdat Max en Lewis eruit waren gegaan in bocht 1... dat het wel mooi was juist dat de weg werd vrijgemaakt voor andere teams?
3: Ja,
2: je hebt twintig rijders en twintig verhalen. En uh, je, je kijkt natuurlijk vaak naar Max en naar, naar Lewis uh, En terecht ook. Maar ja, ik, ik vond het wel verfrissend eigenlijk om, uh, om ook eens wat andere auto's in beeld te zien.
0: Wat goed. Ik zeg, we gaan gewoon gelijk door naar de winnaars van deze... Bijzondere race. En dat zijn de mannen van McLaren.
3: Ja, McLaren. De dag 12 september 2021 gaat toch wel echt de boeken in als een historische dag voor dit team. Want dit is misschien wel gewoon de definitieve comeback van McLaren aan de top. Interessante weetjes. Dit was de eerste overwinning voor dit team sinds 2012. Echt ontzettend lang geleden. En de eerste 1-2 sinds 2010. Overigens leuk weet je voor dit seizoen. Het was ook nog eens de eerste 1-2 van überhaupt any team uh, dit jaar. Dus uh, Mercedes en Boel is dat allebei nog niet gelukt. Maar jongens, misschien wel even een interessante vraag voor de mensen die misschien nog niet elke dummy aflevering van ons hebben geluisterd. Waarom is dit nou zo'n. Wat maakt die comeback van McLaren zo mooi? Ja,
2: nou ja ze komen natuurlijk van heel ver. Uh, hè, dat, uh, ze waren 2015, 2016, toen Alonso daar reed. Die was erg ontevreden. Eigenlijk alles ging mis in dat team. Uh, de motoren van Honda. Uh, waren niet zo heel sterk. Uh, de sponsors waren allemaal weg. Uh, het was echt een team in de mineur. Terwijl natuurlijk McLaren van, van vroeger uit altijd uh, ja, gewend was om vooraan te rijden. Zeker. Maar McLaren is terug. Uh, 1-2. En het is ook echt een, een langjarig plan geweest. Eigenlijk Heel veel teams hebben dit soort plannen: uh, Alpine, Aston Martin, uh, in zekere zin Ferrari ook wel. Die willen eigenlijk in de komende paar jaar stappen maken... om weer een keer 1, 2 te worden. En dat is McLaren nu gelukt. Ja, zeker. Een heel belangrijk aandeel is toch wel Zak Brown, denk ik. Um, dat is eigenlijk de, de, de persoon die alle commerciële deals sluit... binnen McLaren en rondom McLaren.
0: Voor de mensen die niet weten wie het is... dat is die Amerikaanse man met een iets te dikke trommel... boosbroek. Um, uh, ja,
2: yeah. yeah. A River Durche. <laughs> A River <Durge>. <laughs> <laughs> Kleine insider ja, van het filmpje van het afscheid van Science. Ja. Ja, die heeft, die heeft echt een, uh, een nieuwe wind uh, door het team geblazen. Ja. Uh, heel, veel, heel veel bedrijven die zich willen binden aan het team... Uh, omdat iedereen gewoon ziet dat het daar uh, ja. daar uh, naar gaat.
3: Nou, ja, ambitie stellen is één en dan ook behalen is twee. Ik bedoel, ze zullen ongetwijfeld nog meer willen halen. Maar dit is wel echt voor hun een uh, ja, iconisch moment. Uh, heel gaaf. Voor wie dit ook echt een, uh, een absoluut hoogtepunt was... was natuurlijk voor onze racewinnaar uh, Daniel Ricciardo. Zijn laatste racezegen uh, was uh, namelijk bij Red Bull. En dat is al even geleden. Dat was in 2018. Maar Ricciardo, ja, totaal onverwachte winnaar denk ik voor ons allemaal... Uh, stond op de eerste startrij naast Max op P2... Maar hij heeft hem voor de eerste bocht al ingehaald. En heeft vanaf vervolgens vanaf begin tot eind geleid. Uh, ja jongens, ik zag hem niet helemaal aankomen. Wat, misschien sterker nog, uh, Bernard, had jij Ricardo misschien ook al wel afgeschreven?
2: Ik had hem deels al wel afgeschreven, ja. In de zin dat uh, de, ja, de glans van Red Bull was er wel echt wel een beetje af. Uh, we zijn nu in jaar drie na, na Red Bull. Uh, en zeker als je kijkt naar dit jaar. Dit was dan ook nog echt het slechtste jaar van de afgelopen drie. Ja. Uh, hij wordt dit, dit jaar wordt hij er helemaal afgereden door Norris.
0: Hij heeft gewoon keuzes gemaakt die niet heel handig zijn geweest voor zijn carrière, denk ik. Dus hij is weggegaan bij Red Bull om daar geen tweede rijder te worden. Toen, werd hij volgens, toen ging hij naar een matig team. En nu is hij vervolgens is hij tweede rijder geworden bij een nog matiger team dan Red Bull. Maar in ieder geval, daarom is het zo mooi ja, dat hij maar, nu terug is gekomen. Maar los van
3: zijn keuzes zou je kunnen zeggen dat zijn prestaties echt tegenvielen. En dat was dit seizoen wel echt het geval. Je zou kunnen zeggen een nieuw team, nieuwe auto wennen. Maar dit duurde dit wel lang. En die druk voelde hij ook wel echt opbouwen wat mij betreft. Dus wat dat betreft um, kun je...
2: Je merkt echt aan hem dat hij ook niet wist wat er aan de hand was. Hij snapte niet Bijna waarom moedeloos. het niet lukte. Ja, ja, precies.
3: Ja, en des te groter was dus de euforie. Um, want laten we even luisteren naar de, de reactie van Ricciardo op de boordradio Naderace.
1: Yes! Ja, Mate, dat is amazing. Is dat een 1-2? Ja, dat is een 1-2. Bedankt u wel voor mijn achtergrond. En voor iedereen die dacht dat ik
0: I never left. Just moved aside for a while.
3: Yeah. Um, nou, laten we even bij het volgende beginnen. De blijdschap van Ricciardo. Want wat mij als kijker dan wel echt weer uh, heel blij maakt, is om die grote glimlach uit Australië weer op dat hoogste treetje te zien. Wat vonden jullie ervan? Het
0: is heel mooi. En kijk, we zeiden net dat hij een beetje verdwaald was, dat hij niet wist waarom het niet goed ging. Nou, nu lijkt het net alsof hij precies wist waar, dat hij, waar het niet goed ging. Namelijk dat hij nooit weg is geweest. Dus een beetje. Ja. Maar het is wel mooi, want hij heeft het, gewoon, hij heeft het wel het hele weekend gedaan. Hè? Dus wat nog mooier is aan deze overwinning, denk ik, is dat er dus niet echt een cadeau is geweest. Ja, tuurlijk. Max en Louis die zijn eruit gegaan. Alleen hij heeft wel die sprintrace goed gedaan. Hij heeft, weet je, hij heeft, daarna heeft hij Max ook zelf ingehaald. Ja, en hij zeker. was voor, hij lag gewoon voor op de race. En die McLaren's waren echt moeilijk om bij te houden. Het lukte Max niet en het lukte Lewis ook niet. Ja, dus precies. dat is wel bijzonder aan deze race. Het is niet alleen omdat de, de, het hele veld is uitgevallen... maar ook omdat hij het echt zelf heeft gedaan. Dus echt props en uh, inderdaad een verrassing voor mij.
2: Ja, nee, het was inderdaad anders dan bijvoorbeeld in 2016... met uh, Hamilton en Rosberg toen Verstappen won. Die had niet gewonnen als zij nee. niet tegen elkaar waren gereden. En dat was hier... Was dat uh, is op Pace. Zeker.
3: Ja. Wel verdiend. Ja. Um, ja, en, uh, laten we even naar het volgende momentje gaan. Want het was dus een 1-2 van uh, Ricciardo en Norris. Uh, Norris is normaal gesproken uh, misschien wel een beetje de nummer 1 rijder uh, bij dit team, zou je kunnen zeggen tot nu toe dit seizoen. En even leek het erop alsof daar iets ging gebeuren rondom team orders. Or, team orders. Laten we even kijken naar de luisterende audio. Laten we daar even naar gaan kijken.
1: Ja, yeah, what is pace is? Ja, yeah, ik nodig Daniel to pick up the pace Hij he's driving too slow. <laughs> Just pull a gap on these cars behind if possible. Daniel has been told to try and pull away. Let's go with him. Yeah, that's much better, don't we? Wow.
3: Ja, dus dit was even een flashback bijna naar Zandvoort. Waar uh, Ricciardo uiteindelijk wel een teamorde kreeg om Norris te langs te laten. Maar waarin hem eigenlijk gezegd wordt: uh, op advies van Norris: uh, tempo opvoeren. En in dit geval uh, heeft hij dat wel kunnen vasthouden gelukkig en is hij uh, opeen gebleven. Maar. Uh, ja, die teamorde was wel interessant.
2: Ja, ik, voel, ik voelde hem wel aankomen. Uh, en ik, ik had ook echt het idee dat Norris sneller was. Uh, maar je ziet dat hij, het, uh, dat hij het benadert vanuit het team. En uh, ja, ik vind het nogal wat. Als je dus inderdaad een kans maakt om uh, je eerste race te winnen. Dat je dus niet, uh, niet aan je team vraagt om er langs te mogen. Dus jij vindt
3: het veelzeggend dat Norris er niet gewoon zelf langs probeert te gaan.
2: Ik denk dat het een zeldzaamheid is in de, in de Formule 1 dat een, uh, dat een rijder het, het team zo degelijk het is, zo, uh, zo hoog heeft staan. Want er is hierna
0: is er nog een boordradio waarin dus Norris vraagt: Hey, is het beter voor het team als ik hier blijf of mag ik er lang? Zeg maar. Dus hij vraagt het dan nog op een aardige manier. Dan zegt zijn engineer tegen hem: Nee, it's better for the team to stay put. En dan blijft hij dus ook. Ja. En dan je zou bijna eigenlijk kunnen zeggen dat het misschien te degelijk is, hè?
2: Ja, nou ja, het is wel een kenmerk van een wereldkampioen dat je medogeloos bent en. Je zou het punt kunnen maken dat hij dat hier niet is.
0: Ja, dat is wel interessant. Ik vind het wel bijzonder, dus inderdaad, dit, deze degelijkheid draagt daar wel aan bij. Maar hoe goed de sfeer in het team is wat betreft teamorders. Dus er zijn bij McLaren vaker teamorders heen en weer. Um, bij Mercedes hebben we vaak genoeg gezien. Bottas wordt gewoon schaamteloos aan de kant gezet om Lewis er langs te laten. En Perez ook. Zijn ja. hele kwalificatie wordt gewoon opgeofferd. En hier vind ik het toch wel bijzonder om te zien dat er echt een goede teamsfeer is. Dus ze willen het echt samen doen, denk ik. En dan komt ook wel de vraag, uh, waar we het ook over gehad hebben, wie wordt dan de eerste en de tweede coureur volgend jaar ja, bij kijk, McLaren?
2: Rick Yarders is natuurlijk de multiple race winnaar, uh, maar Norris doet dit jaar wel een stuk beter. Dus uh, ik, denk dat, ik denk dat McLaren probeert uit te stralen dat ze geen nummer 1 hebben. En ik denk dat ze dat ook zo lang mogelijk vol proberen te houden. Maar ja, elk team heeft een nummer 1 en een nummer 2. Ja, en nou dit
0: jaar even. is het dus wel echt Lando geweest.
3: En ik verwacht ook dat het zo blijft hoor. Uh, het zou wat optimistisch zijn om nu te denken dat, uh, dat dit de, die pick wat verandert. Maar uh, ik, zou, ik zou het wel heel mooi vinden als Ricardo de, de, deze lijn doorzet. Maar Lendo blijft daar en hij is ook officieus jonger, gezien zeker de nummer 1.
0: En hij is ook jonger, dus hij kan in de toekomst natuurlijk nog veel meer betekenen voor, uh, voor het team. Maar en we moeten natuurlijk niet vergeten hoe goed de weer was, uh, kijkend naar de podiumceremonie, Ja.
3: Hij was even geleden, hè? Ja, de, 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 de Shoei, dus, uh, dus uh, de welbekende manier van feestvieren van Daniel Ricciardo, die dus letterlijk champagne in zijn schoen doet, dat eerst zelf opdrinkt en vervolgens gaat uitdelen aan, aan de rest.
2: Nou ja, in de tijd van Red Bull was ik het op een gegeven moment wel een beetje zat. Uh, die zevende <laughs> keer, die achtste keer, ik dacht, nou ja, gaan we weer. Nu vond ik het echt leuk om weer te zien. Het was weer leuk. Ja, ja ik had hem ook echt, echt gemist.
3: Iedereen zat terug. het echt
0: zo op te bouwen naar zo'n moment. Van, gaat dit doen? Gaat dit oh. doen? Ga, toen ging hij zo zitten op dat podium. Het was het ook Ja, ja, ja. Gaat hem doen.
3: Maar dat die bek van Norris. Toen hij die andere schoen kreeg. Vol met champagne en zweet. Dat vond, was voor mij ook ja, echt onbetaalbaar. Echt... En Jack Brown heeft trouwens ook nog een slokje genomen.
0: Nou, wat dacht je van die bek van Bottas? Die daar <laughs> achter stond. En die dacht. Mij niet bellen gewoon. Die hoor. Heeft,
3: maar die heeft hem ook echt gedods, toch?
0: Ja, die heeft hem gedods. Ja. ja, die was er ook vrij duidelijk over dat hij dat ging. Vind ik dan wel jammer.
3: Ja, en mijn uh, conclusie van, uh, van dit mclaren is dat McLaren in ieder geval weer heel duidelijk uh, de P3-positie uh, van uh, Ferrari heeft overgenomen in het constructeurskampioenschap.
0: Uh, Op Italiaanse grond, notabene. Op hun grond,
2: vijandig ja. gebied. Ja, en ik denk dat dat ook, dat dat ook doorgaat. Ik denk dat dat ook een betere afspiegeling is van, van waar die auto's staan. De reden dat uh, het nog even spannend was voor die P3, uh, ja, is gewoon dat Ricciardo niet, niet leverde. Ja, en als hij dat blijft doen, dan, uh, dan ga ik er vanuit dat McLaren een derde wordt.
0: Ja precies, zo zie je maar het belang van een tweede coureur in een team die consistent presteert. We gaan door. Want het was letterlijk baas boven baas deze wedstrijd. De baas stond bovenop de andere baas, want de Titanen hebben weer een mutual destruction gedaan deze race. Wat heeft geresulteerd in de eerste DNF in drie jaar voor Hamilton. En weer een uitvalbeurt voor Verstappen. het was echt bizar. Hè? Ik vind het toch wel een beetje bijna de day after tomorrow-achtig. Als je dus heel eventjes gaat kijken wat er allemaal moest gebeuren... zodat deze crash weer was gebeurd. Lewis valt terug naar plek 5 in de sprintrace. Daar begint het al. Dan heb je dus met de gridstraf van Bortas... start hij op uh, achter Max in de race. Ja. Max heeft niet zo'n hele goede start En die wordt ingehouden door Daniel Ricciardo. Dan krijg je dus die pitstops die bij Max 11 seconden duurt. Wat echt ook weer een heel ander verhaal is. Dan vervolgens denk je, ja, nou oké, okay, nu is Hamilton er al lang voorbij. Maar wat gebeurt er dan? De pitstop van Hamilton duurt ook vier seconden en nog wat. Dus ja. die gaat ook langzaam. Dan komen ze elkaar precies op dat punt. Bij die, bij die moeilijke chicane komen ze elkaar tegen. Max gaat er hard in. Uh, en Hamilton gaat er ook hard in. En dan gebeurt het onvermijdelijke climax van deze hele gebeurtenis. Namelijk ze crashen. En de een <laughs> komt letterlijk bovenop de ander.
2: Bizar. Ja, dit wordt wel het beeld van het seizoen, denk dit ik. Dit ja. wordt
0: denk ik wel echt... Dit is, ik vond het zo schrijnend, pijnlijk en tekenend voor dit seizoen tegelijk... dat, dat die auto's daar zo opstonden en dat die wielen nog zo op een gegeven moment reden. Dus eerst zag je nog dat Max probeerde gas te geven van weg hier. En dan op een gegeven moment zag je Hamilton nog probeerde gas te geven...
3: Ja, Daar is misschien nog niet eens even heel kort. Dat vond ik best wel een gevaarlijke situatie... dat Hamilton nog probeert eronder uit te rijden... terwijl Max nog in die auto zit. Maar goed, laten we dat even parkeren. Nee, ja,
0: precies. Dat, dat zeker. Ik denk dat we daar zo meteen nog... Want we gaan hier, we kunnen hier denk ik uren over hebben. Dus voordat we dat gaan doen... gaan we natuurlijk heel even opknippen... in wat is er nou precies gebeurd? En wat vinden wij daarvan? En wat is uiteindelijk de verdict geweest van de FIA? En wat vinden we daar, daar weer van? Want laten we eerlijk zijn... de waarheid hebben we niet... maar we zijn goed in meningen geven... Dus inderdaad, wat je zegt, wat er gebeurde. Hij probeerde nog weg te rijden.
2: Ik denk dat de, de manier hoe de pit-exit daar is: je hebt een, de, de witte lijn die, die, echt, die loopt erg ver door, waardoor Lewis pas erg laat uh, kan verdedigen naar links. Hij geeft Max voldoende ruimte en ze gaan eigenlijk samen uh, die eerste chicane in. Zoals ik het zie, zijn ze eigenlijk zij en zij. En heeft Max dus wel recht om daar te zijn. Uh, maar tegelijkertijd vind ik dat Lewis eigenlijk ook niks verkeerd heeft gedaan. Uh, ik denk dat het vooral. Ja, een soort pech is. Negen uh, van de tien keer in deze situatie komen de wielen gewoon tegen elkaar aan. En gebeurt er gebeurt eigenlijk niet zoveel. We hebben dat eerder dit seizoen al gezien. Bijvoorbeeld in Imola. We hebben het in Barcelona gezien. Um, en dan gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Dus nu is het gewoon pech dat die auto uh, gelanceerd
3: wordt. Maar ik vind niet dat de enige rijder eigenlijk iets, uh, iets, iets heel verkeerds heeft gedaan hier. En jij, pees Nou ja, de straf komen straks op. Die vond ik wat zwaar. Maar ik moet wel zeggen, om toch een beetje in, in die via straf te komen... Zou je kunnen zeggen dat Max niet volledig naast Hamilton zat? Hij zat er net iets achter. Nee,
2: je hoeft ook niet volledig daarnaast te zijn. Je moet significant langs zij zijn. Nee, dus, 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 Wat dat ook mogen betekenen. <laughs> ja goed,
3: maar dat, dat wordt wel meegewogen volgens mij in, in, in de beoordeling. En dan um, vind ik het nog steeds zwaar gestraft. Maar ik zei wel gistermiddag in het moment tegen mezelf. Als er iemand van deze twee mensen gestraft gaat worden. Dan is het waarschijnlijk wel verstappen.
0: Ja, hè, want het was, het was best moeilijk om weer op het eerste gezicht te zien. Daarom, die, ik vind dus ook wel dat een probleem van deze situatie bij de FIA ligt. En dat komt gewoon omdat er geen duidelijke regels zijn... over wat wel en niet mag in zo'n bocht. Dus dan zie je dus twee mannen die gebrand zijn om zo'n race te winnen. Hè. Want Max die ging er vol in in die bocht. Omdat hij, hij wist, ik moet hier hem inhalen... anders ga ik die race sowieso niet winnen. Ja, absoluut, dus hij ging je. daar geen centimeter ruimte laten. Hamilton die heeft eerder die race, ook al is dat niet te vergelijken... Uh, is jou al buiten omgegaan. Hij denkt ook van ja, doei. Ik ga jou ook niet meer ruimte geven. En dan gaat het dus mis. Maar ze mochten officieel van de reglementen. Mag je allebei daar op dat moment zijn. Ja. En dat is toch eigenlijk wel raar. Want dat, omdat er geen duidelijkheid is. Je zou toch eigenlijk regels moeten hebben. Die zeggen van hey, één van de twee moet remmen. Of er mag maar één iemand door die bocht heen. of zo Als je zo met zoveel snelheid eraan komt.
2: Er is natuurlijk wel eindeloos veel situaties te bedenken, dus je, je gaat nooit een reglement krijgen wat elke situatie kan uh, eenduidig antwoord kan geven op, de, op, op, op wat je hiermee moet doen. Precies. Uh, maar, dat gezegd hebbende, de, de regels zijn wel erg vaag. Ja. Je, je, kan, je kan het op meerdere manieren uitleggen um, en ja, ik, ik, ik weet eigenlijk ook niet waarom ze dit doen. Het, het, zou, het zou makkelijker kunnen gemaakt worden, denk ik.
0: Ja.
3: Wat, wat nog wel even mooi, normaal blijven wij een beetje weg van dit onderwerp. Maar als je dus als Zirgo-kijker na de race uh, door Doornbos en Coronel wordt bijgepraat. Dan heb je het idee dat er dus no way is dat Max een straf gaat krijgen. Hè? Want die, die zijn natuurlijk altijd wel redelijk uh, oranje gekleurd. Altijd redelijk maar weg. En als Nederlandse kijker ben je dus s'avonds ver verbaasd dat hij die, dat die een straf heeft gekregen. Het, een soort van bijna, het wordt bijna een beetje op het desinformatie af. Dat je uh, ja. totaal geen verwachtingen meer krijgt op de realiteit. Als, als die oranje brillen daar worden opgezet. Maar goed. Ja,
2: en uh. Damon Hill die vond dat Max een Stappen maar rechtdoor over die, uh, over die worstenbroodjes moest rijden. En dat voor, voor hun was het dus duidelijk dat Max het, uh, het verkeerd had gedaan.
0: Ja. maar dat is dus ook mooi, hè? want je hebt dus heel veel mensen zeggen dan: oké, okay, als Ziggo te, te oranje brilachtig wordt, dan kan je dus naar het Engelse commentaar gaan. Maar het Engelse commentaar is natuurlijk ook een beetje vanuit de Lewis Hamilton-bias. Dus ik denk dat we maar naar het Frans of naar het Duitse commentaar moeten gaan luisteren, want die hebben misschien die wel beter, een gematigde ja. view op alles. Ik
2: vind het een duidelijk race incident.
0: En jij, RP?
3: Uh, ik ook. Maar uh, nogmaals, ik snap het uh, bij een straf dat hij naar Verstappen is gegaan. Maar er, hoeft, er hoeft niet altijd een straf te komen. Het kan ook. Nee, klopt. Klopt. Hè, het,
2: ik ben het met je eens dat Hamilton heeft duidelijk niks verkeerd gedaan. En ik, ik vind dat Max ook niks verkeerd heeft gedaan. Maar uh, ja, ze mochten er allebei zijn.
0: En denk je dat als het Hamilton met iemand anders was geweest. of Max met iemand anders in die bocht. dat het dan wel goed was gegaan?
3: Nou, letterlijk, dat is. is heeft Hamilton zo'n actie op, uh, volgens mij, het Norris gemaakt eerder in de race. Dus, uh...
0: En daar heeft hij de ruimte wel gelaten, dat klopt. Ja, dat was
3: in ieder geval het dus Norris, maar dan, pak, dan krijgt Hamilton hem ook. Ja, het is bij die, als die twee samen in de bocht zitten, is het allemaal net wat feller dan, dan normaal.
2: Maar jongens, het ligt niet aan. Die twee rijders, dus het ligt eraan dat ze allebei wereldkampioen willen
3: worden. En ja, allebei ja. heel dicht bij elkaar zitten. Daar Als, gaat het om. In bocht 1 ook al een mooi duel hè, waar de banden elkaar raakten En waar, uh, waar het wel goed ging. Uh, maar die twee hadden elkaar eerder tegengekomen. Dus ja, het is wel gewoon een puntje van je stoel uh, kijken.
0: Wat ik wel nog even belangrijk vind om ook te benoemen... is het feit dat de Halo toch wel weer even wat levens heeft gered hè, deze race.
2: Nou ja, je vraagt je af hoe al die rijders voor de hele het overleefd hebben. Ja, dat is wel ja. echt zo. Volgens, ding, volgens, mij, volgens mij waren er al vier onthoofd. Dat wees. ding ja, het eh, ja,
3: gemiddeld elke vier weken wel een leven op dit moment maar, eh, dit seizoen.
0: Hoe waren er niet inderdaad meer coureurs onthoofd? Gewoon in de afgelopen seizoenen. Ja, echt bizar. Maar, en ik, ik, had het, ik weet niet hoe met jullie zei, maar ik had het niet eens zo door... toen het gebeurde dat het zo hard op zijn hoofd kwam. Zeg maar, toen Max dus zo wegliep uit die situatie... toen vond ik het niet asociaal dat hij niet vroeg hoe het ging. Snap je wat ik bedoel? Omdat ik nog niet echt door had dat het, dat het zo uh, nou ja, gevaarlijk was. Omdat ja. het zo langzaam ging.
3: Ja, ik had eigenlijk verwacht dat uh, Verstappen echt ziedend naar Hamilton zou lopen. Omdat hij nog die uh, auto eruit probeert te krijgen. Maar uh, nou ja, ja.
0: Dan gaan we door naar de verrassing van het weekend. Bottas. Ja, okay.
3: eigenlijk uh, als we heel eerlijk zijn. De man uh, van het weekend. Uh, misschien wel de beste coureur uh, over de hele breedte gezien. Want hij won de kwalific kwalificatie op vrijdag. Won ook de sprint op zaterdag. Maar doordat hij een nieuwe motor uh, heeft ingezet... moest hij, uh, en dat was de vierde van het jaar... waar je er maar drie zijn toegestaan... kreeg hij een gidsstaf en startte hij zondag achteraan. Uh, wat volgde was een hele indrukwekkende inhaalrace gisteren... waar hij uh, helemaal opschoof tot P3. Hij finishte weliswaar P4, maar uh, Perez kreeg een tijdstraf... dus podium voor Bottas. Um, en wat ik vet vond, en uh, daar heb ik een klein audiootje voor meegenomen... is dat Bottas, zelfs nadat hij die gidsstaf kreeg en achteraan moest starten... al voorspeld had dat hij op het podium zou eindigen. That's the podium, you want that I one? I told you, I told you, we're going to be in the podium. The best driver out there of
2: the day, mega, mega, mega pace. And the week. And the week, and the week, not only the day, and the week, Ricky said.
3: Kijk, okay, dit was dus inderdaad wel de audio van na de racebeseffing, maar hij heeft het ook daadwerkelijk voor de race voorspeld. Maar wel echt een, een grote prestatie. Uh, uh, wat ons betreft zou je kunnen zeggen, had hij misschien wel drive of the day moeten worden? Wat ja, ik van
2: hem de beste rijder van het weekend. Zeker natuurlijk, Ricciardo wint weer voor het eerst in jaren, dus het is, niet, het is niet onlogisch dat hij hem heeft gekregen, maar... Uh, Bottas was de snelste op de baan, met afstand.
3: By far. Ik ja.
0: vind het gewoon zo typerend. Deze boordradio, dat dus uh, Toto Wolff... die komt dan even hem feliciteren. En die vergeet dus ook het volledige compliment te geven. Namelijk, hij wordt nog gecorrigeerd door zijn engineer. Nee, 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 niet alleen van de dag, maar van de week. Weet je, oh ja, oh ja, van de week. Hij is zo'n verschrikkelijk ondergewaardeerde coureur... dat hij hier weer geen driver of the day wordt. Dat iedereen het de hele tijd heeft over Ricciardo... en, dat, en niemand noemt Bottas
3: überhaupt. Klopt, en dat kwam ook een beetje pijnlijk naar voren... Eigenlijk. In het post-race-interview, uh, uh, <laughs> volgens mij was dat David Coulthard. Yep. En in plaats van dat hij wat vragen stelt over de inhoudelijke race van Bottas, uh, vroeg je eigenlijk vooral naar de mening van Bottas over de crash tussen Hamilton en Verstappen. <laughs> Misschien kunnen we even naar luisteren wat Bottas daarvan dacht.
1: Actually, we've got a replay here for you if you want to see it for the first time. Plastic down the inside, that becomes a bit messy as it took the second one. Any initial comments? I mean, I don't know. It's unfortunate. <laughs> <Yeah>. <laughs>
3: Ja, dit vond ik een hele terechte reactie uh, wat mij betreft. Hey, maar jongens, even misschien uh, interessant om uh, over te hebben. Bottas, daarvan is net duidelijk dat hij bij Mercedes vertrekt. Uh, gaat naar Alfa Romeo. Uh, is dat misschien de reden dat hij nu be beter rijdt? Is hij nu opeens bevrijd?
2: Ja, uh, het, het moet natuurlijk wel met elkaar te maken hebben. Want Bottas eigenlijk in de afgelopen vijf jaar, uh, ja, die heeft eigenlijk niet gedeliverd. Uh, hij heeft... Hij acht races gewonnen in vijf jaar ja. met, met nou ja, de snelste auto uh, van, van deze generatie en misschien wel van, van, van de hele historie van Formule 1. Um, wat is dan het verschil? Ja, de druk is er misschien af. Ik denk dat Bottas iemand is die, uh, ja, als, als hij druk voelt, dat hij slechter gaat presteren. En, uh, en die druk is er nu af. Ja, ik dat denk het ook. dat je.
0: Je ziet ook bijvoorbeeld in Races, ik denk inderdaad dat hij mentaal gewoon niet zo sterk ziet in Races als hij wordt aangevallen, dat hij ook echt foutjes gaat maken. Dus als bijvoorbeeld, dat zie je vaak als Max dan achter hem zat, dan is het eigenlijk wachten tot dat Bottas dan een, ergens verremd of een fout maakt en dan kan hij er langs.
2: Bottas kan heel goed kwalificeren. Ja. En omdat hij altijd vooraan staat, hoeft hij ook nooit iemand in te halen.
0: Ja, precies. Dus dat, uh, nou ja, misschien uh, denkt hij van, en dat vond ik dus ook zo tekenend en mooi aan die reactie die, die hij uh, gaf nadat. Uh, fragment van die crash. Hij dacht echt, ja, ja, zoek zoekt uit, niet meer mijn probleem. Klopt. Ik,
2: heb, ik heb het idee dat hij gewoon nog even wil genieten van, uh, van het rijden in die snelle auto. En dat het hem voor de rest allemaal niet meer zo uitmaakt.
3: Ja, en dan is het wel ja. heel interessant om te zien of hij, uh, want hij heeft zich vijf jaar lang wel echt uh, uh, een beetje Calimero effect gehad. Hè? Wat hij straks als dan uh, mogelijke kopman van Alfa Romeo, of die dan nog wat meer uit de verf komt.
2: Ja, nou, hij heeft natuurlijk wel veel ervaring. Ervaring is heel belangrijk in Formule 1. Uh, hij maakt relatief weinig fouten. Uh, goed, hij, hij is niet de allerbeste qua, qua racecraft. Maar uh, ja, hij is wel iemand die al heel lang in de Formule 1 zit... Hij weet wel hoe het werkt. Ik ja. denk
0: dat het gewoon een beetje bev bevrijdend wordt voor hem als hij bij Alfa Romeo gaat rijden. Dat hij gewoon eindelijk weer een beetje... Nou, niet dat hij vooraan gaat rijden, want Alfa Romeo heeft gewoon slechte auto. Maar nou, ze
2: zijn al het hele jaar bezig met de auto van volgend jaar. <laughs> ja,
0: ja, ja, ja. Dat, zegt dus... het al, dat heb ik zo vaak horen zeggen bij die, bij die onderaan teams.
3: Maar verwachten jullie dat hij de restant van het seizoen uh, ook beter gaat presteren? Nou ja, wat interessant
2: is, is om te kijken hoe goede teamspeler die nog gaat zijn. Of gaat hij doorgaat gaat die doorgaat. hij nog aan de kant voor Hamilton de rest van het
3: seizoen. Ja. Hij... Dus
0: inderdaad, als er weer zo'n scenario komt, net als vorige week, met zo'n snelste race ronde. Ik
2: kan me voorstellen dat ik nog wel een paar potjes wil winnen.
3: Ja, een dat paar spelden de krikjes doen. Dat zou leuk zijn.
0: Het zou ook gunstig zijn voor de titelstrijd met, uh, met Max.
3: Zet je naar nou de oranje bril?
0: Ja, dat, dat, dat moeten we okay, snel nee, niet doen. Mag wel, Pien. We gaan snel weer door. We
3: zijn er niet over
2: Verstappen gegaan vandaag. Hè? Nee, netjes. Hè? We zijn een de objectieve podcast. We,
0: we, we proberen de oranje bril uh, vaak genoeg af te zetten.
2: Super. Ik had ook eigenlijk nog helemaal niet aan hem gedacht, eerlijk gezegd.
0: <laughs> Minder noemen. Ik neem het mee in de feedback. Oké, okay, we gaan door eigenlijk naar... Um, want we zijn alweer op de helft van onze punten aangebroken. En dan gaan we even door eigenlijk op Alfa Romeo. Want we gaan naar het rubriekje Buiten de baan. Ja, want in deze rubriek neemt Pien, dat ben ik... Ik vergeet elke okay, keer dat ik even de host ben. Uh, neem ik elke week een uh, leuk feitje mee van wat er buiten de baan allemaal gebeurt. Vorige week hebben we het veel gehad over de coureurs, roddels, zitjes. Wat gaat er volgend jaar gebeuren? En er is het een en ander gebeurd. Namelijk, uh, er is iets confirmed wat we vorige week al dachten. En dat is dat Albon he, heeft getekend bij Williams. Wat heel goed nieuws is. Uh, we dachten nog dat het moeilijk ging worden omdat hij gereleased moest worden uit zijn contract. Is bij hij, Is hij gereleased? Nou, volgens mij niet trouwens. Ik weet het eigenlijk niet. Oh Volgens shit, mij dat weet ik ook dus niet. Hadden misschien wel even voor kunnen bereiden. Hij gaat <laughs> in ieder geval
3: bij Williams rijden. Volgens
0: mij is Riden. het. Rijden. Hij gaat even <laughs> rijden bij Williams. Ik weet niet of hij gereleased is, maar hij is in ieder geval, ze hebben hem het gegund dat hij naar Williams gaat. Dus hij wordt het team van Latifi. Dat wordt een interessant duo. Maar dat betekent dus wel dat er nog de vraag is wie er naast Val Tribotas komt rijden in de Alfa Romeo stoel.
2: Nou ja, wat je, Alfa Romeo heeft natuurlijk de afgelopen paar jaar een, een van de twee stoeltjes uh, gereserveerd voor een Ferrari rijder Dat is de afgelopen drie jaar Gio geweest. Zeker. Antonio. Ja, <laughs> um, ja die, die heeft het toch ook niet helemaal waargemaakt. Tegen een uh, hoogbejaarde uh, Kimi Rijkonen. <laughs> uh, ik denk niet dat hij uh, blijft. En zeker ook omdat de, de focus van Ferrari nu een beetje naar haas gaat. Hè. Er rijdt tegenwoordig iemand die uh, M Schumacher heet. En uh, daar, daar gaat een beetje de. De, de, de relatie tussen Ferrari, dat wordt eigenlijk het, het eerste zusterteam. Dus ik denk dat er, dat er iemand anders komt.
0: En diegene is dus potentieel. Dus we dachten eerst misschien nog dat Nick de Vries, de andere Nederlander, uh, dat die daar zou gaan rijden. Maar die komt nu eigenlijk een beetje in het geding. Want er is een andere Chinese coureur. Die heet Zhang Zhu.
2: Guangzhou. Ik, Guangzhou. Ik, ik, weet het, ik weet het niet. En in
0: ieder geval een Chinese coureur die staat nu bovenaan in de Formule 2. Die wordt nu gelinkt aan het Alfa Romeo stoeltje.
2: Uh, ja. ja, Formule 1 is een business. En uh, er is natuurlijk een hele grote potentiële... Uh, fanbase in, in China die nog, uh, ja, nog niet volledig benut wordt. Uh, we racen wel al een tijdje in China, maar er is nog nooit een Chinese rijder geweest. Deze Guangzhou staat onder contract bij Renault. heeft ook één vrije training meegereden dit, uh, dit jaar. Zijn rondetijden weet ik even niet meer. <lacht> maar, <lacht> nou, dat is dus, u. Nou, ja. Die neemt uh, naar verluid ook 30 miljoen uh, eurotjes mee. Oké. Okay. Uh, dat kunnen ze natuurlijk altijd wel gebruiken bij sauber.
0: Het is weer inderdaad een van die situaties dat er dus geld meekomt en een potentiële nieuwe markt. En dus we denken dat hij erin gaat rijden. Nou, we gaan het zien. Uh, we gaan weer door naar het volgende punt nieuwe. en dat is namelijk dat de Italianen toch bijzonder slechte zaken hebben gedaan op hun eigen thuisgrond, want niet alleen Ferrari heeft het niet weten te winnen van de McLaren's, maar uh, ook Alfa Romeo heeft geen goede zaken gedaan en Alfa Tauri, die is überhaupt niet eens gestart aan de race. Met ja, alle bombariën.
3: Gasly was wel gestart ja, ik Gasly zei, is gestart. Ja. En die is nadat... hij heel kort. Zeker een halve ronde. Ja, een halve ronde gereden. <laughs>
0: toen is hij toch weer de pitbox ingegaan. Dus je zou denken: met alle bombariën. waarmee de Italianen binnenkomen. en allemaal hele leuke marketingstuntjes hebben. dit hele weekend. hebben ze toch echt. echt niets goed gedaan. En ik wil toch even kort stilstaan bij Alfa Tauri. Gasly had zichzelf perfect opgeleid naar P6 voor de sprintrace op zaterdag. Had even niet door dat hij Ricciardo wat ruimte moest laten, waardoor hij is gecrashed. En dat is dan weer zo'n nadeel van zo'n sprintrace. Want hij stond er echt goed voor, hij had een goede auto, zei hij. Ja. En dan op zondag kom je er dus achter dat je niet eens kan starten.
3: Ja, heel zuur. En Gasly namelijk in een enorm goede flow. 1 en twee, hij heeft hier vorig jaar gewonnen. Dus het was, uh, het was echt leuk geweest om te zien wat daar gebeurt. Ja, dus het is
0: wel een beetje een deceptie. En natuurlijk, uh, Tsunoda die is niet eens gestart, omdat hij iets met zijn rem... Uh, had hij en ja, überhaupt, hij stond op P16, dus een groot verschil ging hij er niet maken. Is er nog iets wat jullie kwijt wilden over Ferrari in deze race?
2: Nou ja, misschien nog even over Gasly. Uh, komt hij ooit nog terug in het Red Bull-team?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet wel dat hij nogal verbaasd was dat um, Perez had bijgetekend. Dat hij daar niet. Uh, maar ik denk niet dat hij nog terugkomt. Maar we hebben het hier wel eens Is, dat, eerder...
2: is de reden Helmoet Marco? Of, uh, dat... Ja, nou
0: daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Dus Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
2: Nah. Ik, uh, ik denk inderdaad dat Helmoet het niet toestaat. Maar ik, ik zou het wel graag willen zien.
0: Waarom denk je dat dit niet toestaat?
2: Ja, door de ego van die man.
0: Ja, dat een beetje is. Brok.
2: Ja, misschien. Ja, ja, ja. Hij moet dan toegeven. Maar eigenlijk kun je zeggen, van Hel vanuit Helmoet Marco gezien. Uh, de reden om hem weer terug te zetten naar Affetaui. was omdat hij nog wat moest. Leden. volwassener worden. En nu kun je zeggen, nou, hij heeft een race gewonnen. Ja. Hij, hij, hij is eigenlijk bezig aan een supersterk seizoen. Voor mij zat hij in de. In de top drie denk ik wel van de rijders van dit jaar. Uh, en dan heeft hij het eigenlijk dus goed gedaan. Dan heeft hij dus op het goede moment hem teruggezet. Hem laten ontwikkelen. En nu is het tijd om weer terug te komen. Wat mij
3: betreft had hij het ook verdiend. En ik denk dat Red Bull ook zo lang getwijfeld heeft over Perez. En dat ze het maar toch maar gedaan hebben. Maar ja, dat zou ik maar zo kunnen. Dat ze er spijt van krijgen.
0: Je kan het bijna als team zoals Red Bull. Je kan het gewoon bijna niet maken om nog een keer iemand na een seizoen eruit te gooien. Ja, Ik denk zeg maar, ze is... hadden bij Gasly hadden ze al zoiets van dit gaat snel. Toen kwam Albon, die deed het ook niet. Toen hadden ze al iets van oké, okay, nou, we gaan hem dit keer het seizoen af laten maken. Want we kunnen niet weer iemand halverwege het seizoen eruit gooien. Misschien dat ze het nu nog een jaar proberen en dan alsnog weer hem eruit flikkeren. Ja. Maar het gaat in ieder geval nog niet zo lekker met die tweede coureur daar.
3: Nog steeds niet, nee. Dus uh, ik, ik zou het mooi vinden als Gasly uh, bijvoorbeeld na Pires weer terugkomt.
0: Ja, en andere contractverlenging die wel is gebeurd bij Alfa is van Yuki Tsunoda. En ik heb heel even een klein fragmentje meegenomen, uh, want hij was er zelf nogal verbaasd over.
1: You've been confirmed for next season. You say you're surprised. Why is that? Because I just um, keep crashing. So um, I spent a lot of money for, for the team. So, and I, I mean... I mean het is een goede manier om de
0: eerste half van de seizoen En dan gaat hij nog heel eventjes door over al zijn fouten. Dat ja, is uh,
1: het ook
3: zo'n ventje. <laughs> ja, dat is toch mooi. Ja, joh. Dit is echt een goud eerlijke Japanner Die wel een beetje zijn eigen graf graaft op deze manier, moet ik wel zeggen. Uh, ik vind hij dus wel...
2: hij gaf zichzelf ook een vier of zo, toch? Voor zijn, uh, ja, voor hij is zijn vrij zelfkritisch, ja. ja.
0: Hij is heel zelfkritisch. Hij is bijna net zo zelfkritisch als Charles Leclerc. Maar de, dat gaat hij denk ik nooit halen. Maar ik vind het dus wel mooi om dit soort mensen ook weer een formule 1 te hebben. Hij heeft gewoon geen filter. En dit is toch wel echt heel eerlijk. Hij zegt ook mijn voornamelijke focus van volgend jaar wordt... ambitieus is het misschien niet. Is het gewoon iets minder vaak crashen.
3: Ja, ja, ik vind het mooi om dit soort figuren in de Formule 1 te hebben. Maar dan, ik vind dat Sunor wel echt meer moet gaan uh, leveren. Maar dat vindt volgens mij zijn hele team.
2: Ja, ik wilde dat net zijn zeggen
3: inderdaad. Heeft... Want de restant van het seizoen wordt wel even belangrijk voor hem. Hoor. Want het, het zo mooi als zo'n AlphaTauri naast Gasly nog een tweede AlphaTauri erbij zit te prikken. Dat willen ze als een talententeam doen. Die gaat gewoon... Moet gewoon tegen de gevestigde orderbox. En dat, dat doet hij nu absoluut niet. Nee. Nee, nee de,
2: de, de, de afstand tussen die twee rijders is, is erg groot. Ja, gigantisch. Ja, nee, dat denk ik
0: wel. Dus, hij heeft één seizoen de tijd gekregen als rookie nog. Kon hij zich nog onder verschuilen. En dan volgend seizoen, als hij dat dan niet goed doet... dan is het wel echt klaar met hem, denk ik. Ja. Oké. Okay, we zijn, denk ik, aangekomen bij de lekenvraag van de week. <tied> Over zelfkritische mensen gesproken dus. In ieder geval de lege vraag van de week, waarin wij elke race een vraag van een luisteraar behandelen en proberen de Formule 1 weer een stukje begrijpelijker te maken. De vraag van de deze week komt van Milo, en die luidt als volgt: in de kwalificatie op vrijdag was er heel veel traffic, vooral in Q2. Mensen gaan langzaam de pit uit. En waarom is dat zo? El Pedro.
3: Ja, dat is wel een goede vraag. En dat was inderdaad, uh, op Monza is dat zeker een beetje een chaos. En het korte antwoord is eigenlijk dat niemand wil uh, op kop rijden in zo'n uh, kwalificatieronde. Want het is een circuit met lange stukken. En nou, daar heb je gewoon heel veel voordeel als je in een downstream van een ander zit. Dat wordt ook wel eens een toog genoemd. Dus eigenlijk probeert iedereen achter een andere coureur te zitten. En dan zoek je een balans tussen, uh, en niet te ver weg, zodat je een slipstream houdt. Maar ook niet te dichtbij, want als je er te dicht op zit, dan... Zou je bijvoorbeeld dat problemen met onderstuur kunnen krijgen. Maar in ieder geval niet als eerste. En dan krijg je het een beetje, hoe noemen wij het, Bernard uh, Hooblings first game. Want ja. wie gaat dan als eerst naar buiten? Uh, niemand wil dat. En dan, dan krijg je dus files, opstoppingen en chaos. En dat was te zien.
2: Nou ja, je zag het vorig jaar, hè, dat een, een groot deel niet op tijd bij de, bij de lijn was voor de laatste vliegende ronde. Ja. Uh, dat is natuurlijk het gevaar als je te lang wacht. Uh, maar je hebt inderdaad gelijk, het, uh, Monza is een, uh, uh, normaal gesproken op veel andere circuits is dirty air een, uh, een groot probleem. Dus als je te dicht achter iemand anders rijdt, dat je downforce verliest. Ja. En hier is het juist andersom, dat je voordeel hebt als je juist wel achter iemand rijdt. En dat, uh, dat zorgt ervoor dat dit hier gebeurt. Elke ja. keer. En dit
3: was dus vorig jaar ook echt een probleem op Monza. En wat ze eraan proberen te hebben te, uh, te doen, uh, vanuit uh, Michael Masi, was om eigenlijk een maximale outlaptijd in te, in te starten. Hè. Dat mensen daar niet te lang over doen. Maar uh, er was dus nog steeds in een aantal bochten gewoon echt een probleem. Um,
2: ja. Ja, en wat uiteindelijk ook wel gevaarlijk kan worden is als de, de kop van de trein... Uh, ...de staart van de trein weer inhaalt die nog langzaam aan het gaan is. Dan kun je wel gevaarlijke oh, ja, situaties inderdaad. krijgen. Ik vind het eerlijk gezegd ook wel vermakelijk om naar te kijken. Ja, dus toch? goed laat durf je te gaan en er nog net te halen.
0: Ja, ja, dat was ook een keer Was dat met Hamilton toen toch? Daar ging je daar een beetje mee spelen van... Uh, ...krijg ik Perez nog net op tijd over de lijn of niet?
3: Ja, ja. en je, wat je dus ook in deze baan zag... ...is dat uh, teamgenoten elkaar wat meer proberen te helpen hè, met Toos. Ze uh, dus ik geloof dat Perez ook uh, dat verstapt, bij verstapt heeft proberen te doen. Eerder In Baku was dat ook een ding... Dus dat, wordt, dat is echt een deel wel van strategie. Dus dat maakt het ook wel weer leuk. Op ja. zo'n uh, vrijdag in dit geval, normaal zaterdag.
0: Nou, mooi. En dan is het nu weer tijd voor onze rubriek van onze dicter extraordinaire. Luc, die gaat een beetje een verhaaltje vertellen over Monza. <laughs> <laughs> onze rubriek van onze bijzonder goede dichter. Luc, dicht
1: erop. Niet eerder was dicht erop zo treffend als in Monza. Een sandwich Max met ham op een bedje van gravel. Interessant, ja. Maar smakelijk? Nee. Meer smaak was te vinden in de schoen van de papaya gekleurde Danny Rick. Want wat was zijn overwinning dik. En dik verdiend. En ook al moeten we hem waarschijnlijk vooral prijzen voor zijn giga start dus en zijn goede pace. Toch prijs ik hem liever voor zijn giga enthousiasme na de race. Zo vier je een overwinning. Punt uit. Stralen van oor tot oor en door naar stralen champagne. In je haar, in je mond, uit een fles, uit een schoen. Een schoen. Zie je dat Max of Lewis al doen? Danny Rick, dank je wel. Jij was zondag de beste uit het veld. En niet Max, maar jij. Jij was dit weekend mijn oranje held.
0: Volgende week is het tijd voor de Russische Grand Prix. En P, jij hebt daar een mening over.
3: Nou, ik kan in ieder geval de, de, de luisteraar even meenemen in een vooruitblik. Wat moet je over Sochi weten? Uh, in ieder geval dit qua statistiek. Dat is een Grand Prix sinds 2014. Daar heeft alleen nog maar Mercedes gewonnen tot nu toe. En dat is dus wel echt, dat zegt wel een beetje is er wat over. Heeft er nog over... nooit iemand anders? Nee, het, is, het is zijn uh, Hamilton vier keer, Bottas twee keer en Rosberg een keer. Maar het is, uh, ja, het is best wel een, een snel circuit, uh, toch Bernhard?
2: Ja, ik, ik heb er niet zoveel mee eigenlijk. Het is, uh, op een of andere manier vergeet ik altijd wat er is gebeurd <laughs> in, in Rusland. Volgens mij de, het is het nooit echt een snel
3: spannende race. Hè? Nee, weet
0: je waarom? Omdat Bottas daar heel goed is. Omdat Mercedes, <laughs> omdat Mercedes daar in ieder geval
3: heel goed is, ja.
0: Mercedes en dus vooral Bottas, volgens mij. Die is daar...
3: Uh... Ja, um, en, 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 maar goed, Monza hebben we vorige keer al geïntroduceerd als het Mercedes Queen. Nu, nu denk ik luisteraars: er is er dus nog één. Ik denk dat hij misschien wel iets in mindere mate dan Monza... Het Mercedes circuit maar daar heeft nog nooit iemand anders gewonnen. Maar ja jongens, Paul Ricard was ook uh, interessant dit jaar. Hè? Dus je weet het nooit. Daarom
0: in dit Precies. seizoen weet je inderdaad gewoon helemaal nooit wat er gaat gebeuren.
3: En wat, en wat in stand blijft, hè? dus uh, met, die, met die gidsstraf van Max. Uh, ik noem het gewoon opnieuw, uh, anders knip ik hem eruit. Maar of Max hier van motor gaat verwisselen
0: ja, want dan gaat hij niet drie plaatsen achteruit, maar dan
3: dan gaat hij naar achteren. helemaal naar achter gaat ja, hij dan. Dus de verwachting is dat Max nog echt wel een keer die vierde krachtdon gaat inzetten, mede door een aantal crashes van eerder dit jaar. Dat moet een keer gaan gebeuren. Mogelijk wordt dat komende keer door die straf.
2: Maar ja, hoe dat gaat is dan nu mag hij gewoon in extra gebruiken. Hè? Dus hij, hij heeft hem sowieso nodig en hij kan dan nu gewoon die erin zetten en dan kan hij weer ook weer terugwisselen naar die. die... Die er op dit moment in Mag ah, je dan okay. kiezen
0: wanneer je de... Dus moet je de gridstraf pakken als je de motor verwisselt? Of mag je de motor verwisselen en dan kiezen waar je hem pakt?
2: Nee, dan moet je hem
3: wel in datzelfde weekend. Nee, nee, dat doen. Is dan ook
0: nu.
2: Ja, dus eh, weekend. Als hij een nieuwe motor erin zet, heeft hij dus geen nadeel van de gridstraf.
3: Ja, precies. En er was en dan, een gerucht dat hij dat dit weekend zou doen. Mondzaam, dat het misschien mogelijk wat minder zou liggen. Maar omdat hij zo goed kwalificeerde en sprintrace reed, denk ik dat ze het even hebben gelaten. Dus misschien een soortje moment met die gridstaf. En dus dat... om alle maximaal...
0: fans nog even gemoedsrust in te praten. dat Hamilton moet ook nog een nieuwe motor, toch? Waar die nog een kritstraf op moet pakken.
3: Daar wordt wel van uitgegaan volgens mij dat hij ook nog een vierde gaat pakken. Maar hij goed. Zit hij ook nu al aan de maximum inderdaad. Ja. ja. Maar dat is ook
2: bijvoorbeeld de reden dat Bottas achteraan stond dit weekend. Want die had een Gridstraf gekregen voor Hongarije. Ja. ja
3: precies. Dat wordt spannend. Zeker. En, uh, maar, en we hebben even een adempauze. Hè, want uh, het was even een triple header. Het is nu weer even twee weken uh, vrij. Heerlijk. Zou je kunnen zeggen. Volgend weekend kun je andere dingen doen Pien.
0: En daarmee zit het daar wel op. Bernard, wat waanzinnig dat je hier bij ons wilde zijn vandaag. Heel erg bedankt. Ja, toch. We zijn blij dat wij in ieder geval eventjes wat van jouw Formule 1-kennis mochten pikken.
2: Nou, je mag me altijd bellen.
0: Dat is goed nieuws. En we hebben ervan genoten. En nog even twee weken rust en dan gaan we weer door. Uh, niet vergeten is dat wij nog wat Formule 1 voor dummies hebben. Uh, waar je het hele jaar nog naar kan luisteren om jezelf en of anderen te onderwijzen. Om de Formule 1 een stukje beter te begrijpen. Wij gaan even twee weken rusten en dan we zien jullie in Sochi.